0: Mis queridos sobrinos, sean bienvenidos una vez más a este episodio nuevo del podcast del tío Berge. Al día de hoy les voy a compartir una historia que es de mis favoritas y se llama Otro traje nuevo para el emperador. Así es, mis queridos sobrinas, pongan atención, dice aquí muy claramente, había una vez en un lugar que no está ni cerca ni lejos. En un tiempo que no es ahora, ni entonces. Un reino en el que las cosas nunca eran lo que parecían. Y en ese reino había un emperador que una mañana entró a su guardarropa. Donde tenía muchos trajes bonitos. Pero no le parecieron lo suficientemente elegantes para la importancia del evento. Preocupado, mandó llamar a todos sus ministros y los reprendió por no haberle avisado que no contaba con un atuendo digno para el desfile de verano acaso esperaban que diera la bienvenida al estío en harapos cabe aclarar que en ese reino esta clase de desplantes imperiales eran el pan de todos los días en comparación con su bisabuelo quien desenterró a una de sus hijas Cuando ésta se atrevió A decirle durante el desayuno Que lo quería tanto como a la sal El actual emperador Era bastante cuerdo Después de argumentar Durante horas y horas Los ministros decidieron Que la única solución Era conseguir un nuevo traje al soberano Por supuesto Que desde el comienzo Todos sabían que esa era la solución obvia pero las reglas de la conducta de la corte eran tan rígidas que se consideraba una falta de educación decir en voz alta lo que realmente se pensaba sobre lo que fuera. A la medianoche, el primer ministro Picamuela ordenó a los heraldos anunciar por todos los rincones del reino que el emperador deseaba un traje nuevo, que fuera el más espectacular de todos los que actualmente tenían el guardarropa real. Cabalgaron los mensajeros a toda prisa, leyendo en plazas, mercados y tabernas la proclama real. Llegaron los rumores hasta Dolaripa del Norte, quien envió inmediatamente una paloma mensajera a Don Cuentas Largas del Sur. El mensaje decía algo así como, ya la hicimos. Sastres, costureras, modistas, criadores de gusanos de seda, fabricantes de botones encajes y listones una multitud se, agol se agolpó ante las puertas del palacio esperando turno para presentar su propuesta de traje para el emperador incluso las niñas y los niños del reino se volcaron a la tarea de imaginar cuál sería el mejor atuendo para recibir al verano trajes para pasear por el fondo del mar trajes con espejos para reflejar el sol, trajes linterna trajes con correas para atacar cien, para atar 100 palomas y volar, trajes jardines verticales, trajes que remendaban el canto de todas las ramas del imperio, trajes telescopio para rastrear cometas. Cada propuesta era más asombrosa que la anterior. Sin embargo, el primer ministro Picamuela no tenía la intención de perder el tiempo trabajando y la algarabía de la verbena que tenía lugar cerca de su corte únicamente le agrió más el carácter. Y si emitía un decreto cancelando las vacaciones de verano a todas las personas del reino, menos las suyas, la idea de pasar el día a la orilla del mar sin niñas ni niños escandalosos animó un poco a Picamuela. Quedarse tumbado. En un camastro, mientras que el resto del reino trabajaba a marchas forzadas. Esas así serían vacaciones de verdad. Un mensajero entró al despacho con un saco de cuero y un sobre lacrado en las manos. Al reconocer el sello de su primo, Don Cuentas Largas del Sur, Picamuela sonrió intrigado. ¿Te gusta la tela? La se muestra, amiga. Dora, Dora, Píldora y solo puede verlas las personas muy pero muy inteligentes, decía la tarjeta dentro del sobre. Picamuela no pudo ver la tela, pero las diez monedas de oro que venían dentro del saco de cuero le sirvieron de consuelo. El gran consejo imperial, presidido por el primer ministro Picamuela, se complace en anunciar que los encargados de hacer el nuevo traje del emperador Serán Dora Píldora del Norte y Don Cuentas Largas del Sur. Se terminó la verbena. Sastres, modistas, fabricantes de brocadros, listones y accesorios volvieron a sus casas. La gente del reino comenzó a preguntarse cómo sería el próximo traje del emperador. De seguro sería algo pretencioso. La decepción de no haber ganado fue reemplazada por la anticipación del espectáculo que les tocaría presenciar durante el solsticio de verano. Una semana después, los heraldos volvieron a recorrer todos los rincones del reino, anunciando un nuevo edicto. El gran consejo imperial solicita muestras de telas, hilos, brocadros, listones, botones, joyas y demás materiales necesarios, para la fabricación del traje de su real majestad el emperador Al principio la gente se entusiasmó al escuchar las noticias provenientes de la corte imperial Aunque no hubieran aceptado su propuesta para el traje del emperador Había la posibilidad de que los encargados de hacerlo compraran sus productos a buen precio La perspectiva de tener un poco más de dinero durante las vacaciones de verano animó a todos los súbditos del reino. Se limpiaron tiendas, talleres y mercados. Se pulieron botones y joyas. Se colocaron madejas de hilos de seda en canastas frente a vitrinas decoradas con toda clase de figuras de papel. Todo para atraer la atención de los emis emisarios imperiales. El gusto sin embargo no les duró mucho tiempo Un día después de promulgarse el edicto Don Cuentas Largas inició el recorrido En busca de las muestras para el traje del emperador Decidió empezar con la tejedora de encajes La viuda se apresuró a presumirle sus mejores piezas Nos las llevamos todas Ordenó Don Cuentas Largas a los guardias que lo acompañaban pero dijeron que era una muestra nada más exclamó desesperada la mujer mientras los subordinados de Don Cuentas Largas vaciaban su tienda y cómo quiere que su real majestad elija bien si no puede ver todo lo que usted tiene le respondió encogiéndose de hombros después de vaciar el taller de la tejedora de encajes pasaron con el fabricante de hilos de seda y con el joyero las niñas y los niños del pueblo corrieron al resto de las tiendas y talleres, lanzando la alarma. La gente en pánico intentó esconder sus mercancías, pero fue en vano. Don Cuentas Largas buscó y rebuscó hasta en el último escondrijo y no dejó ni un solo alfiler. Por supuesto, hubo algunas personas como fabricantes de botones que intentaron impedir al emisario imperial... Entrar a sus negocios Pero no sirvió de nada Lo único que consiguieron Fue pasar dos noches en las mazmorras reales Con todos los gastos pagados Y vieron cartas de protesta Y una multitud se agolpó a las puertas de la torre de la Picamuelas Se ocupaba Perdón, Picamuelas se ocupaba de los asuntos del reino las cartas sin abrir sirvieron para mantener encendidas las chimeneas del palacio durante una semana y la multitud se dispersó cuando el primer ministro ordenó a los guardias de la corte que lanzaran cohetes y fuegos artificiales para asustarlos. Así mató dos pájaros de un tiro, se libró de los visitantes inoportunos y entretuvo a la corte con un magnífico espectáculo de pirotecnia. Los habitantes del reino regresaron a sus casas cubiertos de tisne y se resignaron a pasar el verano más triste de sus vidas. Sin materiales no podrían trabajar, y si no podían trabajar tampoco tendrían mucho para comer. Tal vez alguien que no conoce las costumbres de este reino, que está en lugar ni cerca ni lejos, en un tiempo que no es ni entonces ni ahora, se preguntaría por qué el emperador, no se daba cuenta de lo que había No se daba cuenta de que había algo No digamos mal Sino podrido en su reino Pero eso lo, lo preguntaría alguien Que no está familiarizado con protocolos imperiales El emperador Mientras Doña Dora Píldora le tomaba medidas para su nuevo traje Había notado al grupo de gente que gritaba la entrada de la torre de Picamuela y como buen soberano que eh, era, había preguntado inmediatamente a uno de sus pajes qué estaba pasando. Lo lógico hubiera sido que el paje fuera directamente al sitio del borlote para enterarse del chisme. Pero en esta corte, las reglas dictaban que el paje debía preguntarle al chambelán, el chambelán a la ministra de los salones, la ministra de los salones al duque de las cortinas. El Duque de las Cortinas al Maestro de las Cocinas. El Maestro de las Cocinas a la Señora de las Campiñas. La Señora de las Campiñas a la Condesa del Glaciado. La Condesa del Glaciado al Ministro de Loyín. El Ministro de Loyín a la Custodia del Gato Imperial. La Custodia del Gato Imperial al Vigilante de la Puerta. Y el Vigilante de la Puerta al Primer Secretario. El Primer Secretario a la Segunda Secretaria. ...y la segunda secretaria... ...al primer ministro Pica Dicho de otro modo... ...en esta corte... ...en la que una de las reglas era no decir... ...lo que realmente se pensaba... ...cortesanas y cortesanos... ...pasaban la mayor parte de su tiempo... ...jugando al teléfono descompuesto. El emperador había preguntado en la mañana... ...¿qué hacían la gente a las afueras de la torre... ...y cinco minutos antes de la medianoche... El paje le respondió, no hay nadie afuera. El monarca se asomó a su ventana y comprobó que en efecto ya no había nadie afuera. Antes de irse a dormir, decidió condecorar al primer ministro Picamuela por los fuegos artificiales con los que había amenizado el almuerzo imperial. A la mañana siguiente salieron por tercera vez los emisarios del reino para anunciar lo que a primera oída podía parecer buenas noticias el gran consejo imperial anuncia que después de escuchar a los súbditos del emperador se tomarán medidas para que puedan adquirir materia prima para continuar con su trabajo se motó una carpa cerca del puerto y los guardias bajaron uno de los barcos toda clase de encajes, telas y brocadros todos muy similares a los que se fabricaban en el reino para que pudieran almordarse al gusto local, como explicó Dora Píldora a la multitud. Si no puede pagar ahora, les daremos crédito, agregó la mujer sonriendo. benévola. majaderos, tejedores, modistas, sastres, con tal de tener con qué trabajar, Compraron la mercancía sin importar que costaba el doble de lo normal. Esto, cabe aclarar, era un sinsentido aún para este reino con costumbres y usos tan diferentes a los nuestros. Las niñas y los niños del imperio, acostumbrados a escabullirse por los rincones en busca de los mejores lugares para jugar, al ver invadido su espacio con esa carpa tan estorbosa, Comenzaron a sospechar que a, allí había Gato encerrado. Se reunieron a escondidas y después de someterlo a votación decidieron tomar cartas en el asunto. No iban a dejar que nadie les amargara las vacaciones. Comandados por Cordelina, la hija de uno de los madejeros. Y Ovillo, el nieto de las vendedoras de encajes, se escurrieron por patios traseros, árboles, cocinas, plazas y lavaderos, dispuestos a descubrir qué estaba sucediendo realmente con el nuevo traje del emperador. El emperador tampoco tenía claro qué estaba pasando con su traje, por más que lo intentaba y dejaba volar su imaginación. No podía ver lo que Dora Píldora extendía frente a él. Si hubiera sido posible expresar lo que pensaba en realidad, hubiera dicho que la mujer no tenía nada en las manos. Recordó que debía guardar las formas, por lo que prefirió guardar silencio. ¿Le gusta la tela, su excelencia? Le aseguró, le aseguro que únicamente las mentes más brillantes del reino pueden captar todos sus matices, insistió Do Dora Píldora. Al ver que el emperador guardaba silencio Es exquisita mi señor Exclamó Picamuela con toda la emoción Que le producía el tener diez monedas de oro en el bolsillo Siguiendo el ejemplo del primer ministro Y para demostrar a su soberano que era igual o más brillante que el resto El chamelán, la ministra de los salones El duque de las cortinas El maestro de las cocinas la señora de las campiñas, la condesa del glaciado, el ministro de Loyín, la custodia del gato imperial, el vigilante de la puerta, el primer secretario, la segunda secretaria, y hasta el paje, comenzaron a proferir una sarta de alabanzas, borjeos y grititos de emoción que únicamente dejaron mal, más perplejo al emperador. El que no pudieran ver nada, no mermó en lo más mínimo su entusiasmo, el emperador decidiendo que no podía quedar como un tonto, se unió a la algarabía y para dejar claro que podía ver la tela mejor que cualquiera, nombró a Dolapíldora proveedora de telas vitalicia de la casa imperial. Esa noche, escondido en el barco Don cuentas largas, Contó feliz las ganancias obtenidas con la reventa del material requisado Sí, ese verano pintaba para ser el mejor de su vida Le incomodaba tener que compartir sus ganancias con sus secuaces Pero ya más adelante vería cómo solucionar eso Dora Píldora, mientras tanto Acariciaba emocionada su medalla de proveedora imperial Y también elucubraba cómo deshacerse ...de sus socios una vez que ya no le sirvieran. Picamuela, por otro lado, se había quedado dormido... ...mientras imaginaba que lanzaba a sus aliados por la borda del barco... ...y ahora roncaba piernas sueltas. Fueron las únicas tres personas que pudieron dormir bien esa noche en el reino. El emperador, al igual que sus súbditos, tampoco estaba muy gusto ...con el rumbo que habían tomado las cosas... ¿Quién podría culparlo? Le perturbaba no poder ver algo que aparentemente tenía a todos sus cortesanos maravillados. Intentando resolver el enigma, pidió que las bibliotecas del reino le enviaran los tratados más complejos que tuvieran a la mano. Día noche leyó y leyó. Se llenó la cabeza con cifrados, datos estadísticas y con la anatomía de las cabras. Aprendió de telas mágicas, hechizos y otros portentos de la naturaleza Estudió y estudió, pero con todo eso cuando llegó el momento de hacer la prueba final de su nuevo traje Lo único que pudo ver en el espejo fue a sí mismo en calzones ¿Le gusta mi señor? preguntó aduladora Dora Píldora Mientras cosía con una aguja invisible lo que parecía ser el dobladillo no estará muy corto, murmuró el Soberano por decir algo. Al contrario, es igualito al que utilizó el rey de Pelafustán durante su brillante discurso sobre las mareas en Neptuno. Pero, ¿están seguros de que la gente podría apreciarlo? Excelencia, los súbditos del emperador solo pueden ser tan comprensivos con él intervino don cuentas largas inclinándose ante el soberano el peso del oro en los bolsillos de su chaqueta hizo que casi tocara el piso con la nariz el gran consejo imperial presidido por el primer ministro picamuela se complace en invitar a todas las personas del reino al desfile de verano donde su real majestad el emperador lucirá su nuevo traje solo la gente lista puede verlo llegó el solsticio de verano y la gente se agolpó en las calles para presenciar el desfile Cordelina Ovillo y el resto de los niños y las niñas del reino se colaron entre la muchedumbre para quedar en primera fila habían visto y escuchado más cosas de las que los mayores imaginaban sonó una fanfarria y se abrieron las puertas del castillo heraldos Juglares y bufones desfilaron por las calles seguidas por la orquesta imperial. Después vinieron las cortesanas y los cortesanos con sus mejores galas. La gente aplaudió estimulada, había llegado el momento que tanto habían esperado. Tras todo lo que había pasado, la recompensa tenía que ser muy buena. Sonó la marcha real, llovieron pétalos de rosa. Con su cetro y su corona, el emperador avanzó por la avenida presumiendo su nuevo traje. Se hizo un silencio. Las personas se vieron desconcertadas, pero no queriendo que sus vecinos creyeran que eran poco inteligentes, aplaudieron como si estuvieran presenciando un espectáculo inigualable. Y sí, era todo un espectáculo. El emperador literalmente solo traía puestos sus calzones, su cetro y su corona. Cordelina, trepada en un árbol, lanzó un silbido. El emperador está desnudo, el emperador está desnudo, Canturriaron, riendo todas las niñas y los niños del reino. Sus papás al principio intentaron callarlos, pero cayeron en cuenta de que tenían razón. Se unieron al coro de rechiflas y risas. Cundió el pánico, hubo desbandada de músicos y juglares, cortesanos, duques y ministros, con y sin campanilla. Intentaron cubrir con sus ropas al soberano, pero eso solo provocó más carcajadas. Avergonzado el emperador, intentó regresar al palacio por sus súbditos, pero ellos le cortaron el camino y le pidieron que pagara por las muestras que había tomado, por no decir robado. Solo en ese momento el soberano cayó en cuenta de que había visto a Picoamuela, Dora Píldora y Don Cuestas Largas desde el desayuno. Los ladrones están en el muelle, gritó Ovillo. El barco soltó a amarras y se alejó del puerto. Don Cuentas Largas observó cómo se alejaba y decidió que era momento de deshacerse de sus socios. Tal vez podría sobornar a la tripulación y convencerlos de que abandonaran a Picamuela y Dora Píldora en una isla desierta o entregarlos a los guardias del emperador, mientras él tramaba y destramaba un plan truculento tras otro. El ex primer ministro Picamuela tomaba vuelo a sus espaldas para tirarlo por la borda. Dora Píldora, que era de la idea de nunca desaprovechar una buena oportunidad, tenía lista ya una cuerda con la que amarraría Picamuela una vez que tirara por la borda Cuestas Largas. Chilló una gaviota y Cuestas Largas se dio la vuelta justo cuando Picamuela se le venía encima. Picamuela se paró en seco y Dora Píldora, que lo seguía muy de cerca, se estampó en su espalda. En menos de tres segundos, los tres pillos Comprendieron que eran lo que estaba sucediendo y empezaron a pelear. Jalones de pelucas, de saco, arañazos y golpes bajos. La tripulación del barco detuvo lo que estaban haciendo y contempló entretenida el espectáculo. Corrieron las apuestas. La mayoría se inclinó a favor de Dorapíldora, que parecía invencible con su cuerda. El vigía por estar echando porras a Picamuela desde la cima del mástil no vio que el buque imperial le estaba dando alcance para cuando se dio cuenta de lo que pasaba era demasiado tarde de rodillas ante el emperador el ex primer ministro picamuela Dora Píldora y Don Cuentas Largas imploraron al, soberda, al soberano que los perdonara pero no consiguieron el indulto imperial al menos no en ese momento Además de reconocer sus errores públicamente, era necesario que los tres pillos repusieran todo lo que se habían llevado para saldar así las cuentas con toda la gente a la que habían estafado y a la cual, sea dicho de paso, habían hecho pasar un muy mal rato. El emperador exigió a todos los colaboradores una conducta honesta y advirtió que si se volvía a repetir el abuso serían despedidos. También reconoció que las reglas de la corte eran parte del problema y decretó que a partir de este día los funcionarios tendrían que informarle de todo con transparencia lo que todas las personas fueran a comunicarle en las audiencias. De ahora en adelante escucharía a sus súbditos para evitar engaños y malos entendidos y sobre todo salió públicamente a invitar a todos los ciudadanos a interesarse por lo que sucedía en el reino a opinar, dar ideas, vigilar y participar en los asuntos relacionados con el bienestar de su comunidad y a nunca quedarse callados ante injusticias o malas acciones. La gente de la corte también se sintió aliviada de no tener que pasar todo el día jugando al teléfono descompuesto. La primera audiencia fue con Cordelina, Ovillo y el resto de las niñas y niños que sugirieron algunas formas en la que los tres pillos podrían empezar a compensar quienes habían dañado. Ese festival de verano fue uno de los mejores de la historia del reino, pero también lo fue el de otoño, el de invierno y el de primavera al año siguiente. Se encomendó a los pillos que construyeran un parque para que niños y niñas pudieran jugar y divertirse todo el año. En ese parque se puso también una sastrería, y en esa sastrería, picamuela, dora píldora y cuentas largas ayudaron a crear todos esos trajes fantásticos que la gente del reino había imaginado para el emperador. Corrieron los rumores de lo que estaba sucediendo y personas de otros reinos visitaron por montones el parque con su sastrería fantástica. Las artesanas, sastres, madejeros, tejedoras de encaje. Y modistas del pueblo Cobraron fama en tierras ajenas Y dicen que si se saben buscar Aún ahora es posible encontrar sus trajes En algún museo Bien Vamos a la reflexión Transparencia, redención de cuentas Y combate a la corrupción en esta sección ofrecemos algún elemento de análisis que pueda motivar, facilitar la reflexión y el diálogo sobre este importante tema que forma parte de nuestra vida como ciudadanos y ciudadanas. Con el fin de esta historia, eh, invitamos a los adultos cercanos como maestros y padres de familia a acompañar a su lectura y a disfrutar la historia en compañía de sus pequeños. Bien, así es. Entonces, aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos que esto fue escrito por Paulina Barraza, me parece. Bueno, pues básicamente, mis queridos abrinos, aquí te, tuvimos esta historia. Que pues nos, nos lleva al punto de recordar que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. O al menos eso es lo que dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, mis queridas sobrinas, recordemos que no debemos de quedar bien ante nadie. Eh, el hecho de que nos digan que si no pensamos como otra persona es porque somos estúpidos. O porque no estamos a la moda como los demás, somos unos jodidos o o porque, eh, no sé, X o Y razón, siempre intentando quedar bien con los demás, nada más por el que dirán, no es bueno. Eh, entonces, eh, hasta aquí vamos a dejar este episodio, espero que les haya gustado la historia, ¿verdad? Y no sean como el emperador, que les tomen el pelo y que les digan que si porque no siguen tal o cual tendencia, son unos ignorantes o unos imbéciles. Eso no es cierto. Bueno, nos vemos en la siguiente emisión del podcast, mis queridas sobrinas. Cuídense mucho. Hasta la próxima.